0: Heute ist Freitag, der 11. November 2022. Und diese Themen haben wir heute für Sie. Wir sprachen
1: mit Frank Kettnacker, Vertriebsvorstand des Versicherers Alte Leipziger Hallische,
0: über die schwierige Lage im Versicherungsvertrieb. In den News der Woche verlieren die Makler ihre Spitzenposition im Vertriebswege-Ranking. Eine Datenauswertung zeigt, in welchem Alter die Deutschen am liebsten in Rente gehen würden. Die von der Ampelkoalition geplante Aktienrente nimmt langsam Form an. Und der Versicherungsverband GdV hat gute Nachrichten für E-Autobesitzer. Und für unser Schwerpunktthema für den Monat November,
1: Mobilität, berichtet Christian Buritsch, Pressesprecher der ADAC Autoversicherung, von aktuellen Ergebnissen einer Umfrage seines Hauses, die unter anderem offenbart, wie Autofahrer aktuell Kosten sparen wollen. Im Gespräch. Versicherungsmakler bekommen die Verunsicherung in der deutschen Bevölkerung vermehrt zu spüren. Und es sei nur eine Frage der Zeit, wann dies zu uns schwappt. Das meint Frank Kettnacker, Vertriebsvorstand des Versicherers Alte Leipziger Hallische. Kettnackers Aussage dürfte viele aufhorchen lassen. Denn der meinungsstarke Manager ist in der Branche bestens vernetzt und kennt das Vertriebsgeschäft aus dem FF. Wir haben Kettnacker Ende Oktober auf der Finanzmesse DKM in Dortmund zum Gespräch gebeten. Lass mal reden, lautete das Motto unseres neuen Interviewformats am Messestand. Dabei sprach Kettnacker nicht nur über die Zukunft der Altersvorsorge, sondern auch über die Zukunft des Versicherungsvertriebs. Wir werden veränderte Provisionssysteme mit Macht aus Europa bekommen, gab sich Kettnacker überzeugt. Wie er das genau meint und welche Schlüsse er daraus zieht, erfahren Sie jetzt. Bei uns ist Frank Kettnacker, Vertriebsvorstand der ALH-Gruppe. Vielen Dank, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind. Sehr gerne. Ja, es gibt viel zu besprechen. Ähm, ja, nehmen wir mal den wichtigsten Faktor raus. Und zwar, dass die Deutschen eigentlich kaum noch sparen können. Es gibt eine ganz aktuelle Umfrage des Deutschen Instituts der Wirtschaft. Und ja, demnach kann jeder Zweite eigentlich gar nichts mehr zurücklegen. Und dieses Problem reicht sogar in die Mitte der Gesellschaft hinein. Also wirklich dramatische Entwicklung. Bekommen Sie das bereits, lieber Herr Kettnacker, in den Vertriebszahlen zu spüren? Wie ist da die Stimmung und die Lage?
2: Ja, also es ist eine dramatische Lage in den Vertriebszahlen direkt noch nicht. Was aber stimmt, wir haben auf der einen Seite die Inflation, das ist aber leider nur die halbe Wahrheit. Wir haben auf der anderen Seite Produktteuerungsraten, die weit über der Inflation liegen. Das heißt, der tatsächliche Kaufkraftverlust, ist um ein wesentliches höher. Das merken wir alle, wenn wir einkaufen gehen, wenn wir allgemeine Güter versuchen zu erwerben. Ähm, ist es angekommen? Ja, aber wir sind natürlich in unserer DNA ein Maklerversicherer. Und deswegen ist der erste Weg vom Kunden natürlich zu seinem Vertriebspartner. Und da ist es angekommen. Also, wir kriegen zunehmend die Ansprachen von unseren Vertriebspartnern, die sagen: Herr Kettnacker, anfragen, ob Stundung Beitrags Zurück kann ich irgendwie, kann ich sparen, kann ich Geld entnehmen, kann ich vorübergehend temporär Geld entnehmen. Also man merkt schon, dass die Liquiditätsproblematik in den Haushalten angekommen ist und man sucht nach Lösungen. Und in der Gesellschaft jetzt selber noch nicht, aber beim Vertriebspartner. Und das ist ja die erste Front sozusagen die direkt vom Kunden quasi die Information bekommt. Also
1: es ist eine Frage der Zeit, wann es zu uns schwappt. Haben die Makler denn auch dann wirklich die Sorge, dass sie eben vermehrt stornen und dann letztlich auch ihnen dann ans Geld geht? Ist das so?
2: Mit Sicherheit. Also ähm, es, ist, es, wird, es wird mit Sicherheit den ein oder anderen geben, der stornieren wird. Jetzt ist die Frage, bin ich noch in der Stornohaftung, bin ich nicht in der Stornohrhafte, ist es eine temporäre Entnahme. Aber wir stehen ja erst am Anfang. Die großen Nachzahlungen der Energieversorgung, die kommen erst noch. Die Teuerungsraten auch in der Versicherungswirtschaft indiziert in Composite. Das wird sich auf Leben auch auswirken, dass weniger Kaufkraft da ist, weniger Investitionsfreude. Gleichzeitig wird die BBG angehoben, die Beitragsbemessungsgrenze, das heißt der Markt der privaten Krankenversicherung wird kleiner gemacht. Also allenthalben kann ich nur eins sagen, mehr denn je sind jetzt in der Beratung Profis gefragt.
1: Okay, wie kann der Profi denn darauf reagieren? Also man hört immer, Inflation heißt, dass man eben auch seine Versorgung anpassen muss, die Versicherungssummen anpassen muss im Sachbereich, aber vielleicht auch in der BU. Mit welchen Praxistipps können Sie da sozusagen den Makler auch unterstützen? Oder weiß er schon selber ganz genau, was er eigentlich zu tun hat?
2: Nein, also das merken wir ja hier an den Gesprächen am Stand. Das ist schon der, der, ein Stück Hilfesuchend auch zu den Gesellschaften. Was man natürlich festhalten muss ist, wir glauben, auch alle Wirtschaftsökonomen, mit denen wir sprechen, glauben schon daran, es ist ein temporärer, nicht ein dauerhafter Zustand. Und was nach wie vor ist, die gesetzlichen Versorgungsprobleme sind größer als die der privaten. Also ich verschiebe macht ja das nur das mein Problem. Nein, das macht es nicht besser, aber das sind natürlich klare Indikatoren, warum behalte ich meine Altersversorgung bei. Warum gehe ich da nicht als erstes ran? Warum muss ich an andere Spargüter als erstes ran, bevor ich meine Altersversorgung auflöse? Meine Gesundheitsvorsorge. Wir haben gemerkt in der Pandemie, wie angreifbar, der Mensch geworden ist. Gesundheit ist kein selbstverständliches Gut. Ich brauche Gesundheitsvorsorge. Ich brauche auch die Absicherung existenzieller Risiken, wie zum Beispiel eine Wohngebäude, eine Hausrat oder sonstiges. Und ich glaube, wenn die Beratung dahingehend ist und Versicherungsgesellschaften ja mittlerweile in ihrer Flexibilisierung der Tarife schon sehr viele Möglichkeiten dem Kunden qua Vertrag mitgegeben haben, solche Engpässe flexibel zu gestalten, durch Beitragsreduzierung, Beitragsstundung, kommen wir allenthalben über diese Krise hinweg. Aber schaffen es trotzdem, die Kunden loyal in ihren Verträgen zu halten, die sie später dringend brauchen. Denn die gesetzlichen
1: Versorgungssysteme werden ausfallen. Das ist so sicher wie das Arm in der Kirche. kursieren ja Zahlen, dass bis zu 80% der Beitragsstundungen gar nicht mehr wieder aktiviert werden. Sehen Sie das auch so pessimistisch Nein. oder ist es in Ihrem Haus anders?
2: Nein, das ist in, also ich sehe es auch nicht so pessimistisch im gesamten Markt. In unserem Haus vielleicht ein bisschen anders durch das Klientel, was wir, mit dem wir seit Jahren die Erfahrungen haben. Aber wir können zurückblicken auf 2007, 2008 Lehman-Krise. Äh, wir hatten eine ähnliche Situation und äh, wir haben kaum, kaum einen spürbaren Anstieg von Storno oder Sonstiges erreicht. Die Liquidität wurde im allgemeinen Haushalt eingespart und eben nicht in den Sparverträgen. Und wir vermuten eine ähnliche Situation in der jetzigen Krise. Wobei man sagen muss, dass Krisenkumul, also Inflation, drohende Rezession, gleichzeitig eine Grad hinter ja, ähm, noch nicht abgelöste Pandemie und die Kriegsereignisse und die Versorgungsengpässe sind natürlich ein Kumul von Risiken. Das muss eine Wirtschaftsnation auch zuerst mal wegstecken können. Das ist nicht einfach.
1: Was stimmt Sie da denn überhaupt noch zuversichtlich? Sie haben so ein paar Punkte schon genannt. Also wie können Sie die vielleicht noch mal
2: näher beleuchten? Naja, die Zuversicht liegt darin, die Menschen...
1: Nicht nur je naturell. Das ja, ist natürlich na klar, das, äh, so.
2: aber die Menschen... Sie haben ein Selbstverständnis dafür, dass ich Gesundheitsversorge. Ich kann nicht, ich kann nicht morgen keine, äh, keinen Kostenträger mehr haben oder keinen Gesundheitspartner mehr haben, wenn ich krank werde. Ähm, ich kann nicht äh, in zwei Jahren meine gesamte Altersversorgung aufbrauchen, weil ich verschiebe nur mein Problem. Und ich glaube, dass wir eine aufgeklärte Gesellschaft haben. Und Wenn eine aufgeklärte Gesellschaft auf professionelle Beratung trifft und dazu flexible Lösungen geschaffen werden, glaube ich, dass die Menschen das Selbstverständnis mitbringen, dass sie nicht als erstes an ihre existenzielle Grundlage der Altersversorgung rangehen. Und da bin ich felsenfest von überzeugt. Aber es wird auch eine Verteilung geben. Wir werden nie nur 100%, äh, 100 treffen können. Das wird, nicht, das, äh, das wird nicht passieren. Wir werden auch Menschen haben, die wahrscheinlich an ihr Erspartes ran müssen, weil es gar nicht anders geht. En gros bin ich aber trotzdem ob der Gesamtsituation zuversichtlich. Mhm.
1: Sind Sie denn auch zuversichtlich, was den Provisionsrechtswert angeht, dass er nicht kommt, den die Bafin ja nun ins Feld geführt hatte und jetzt vielleicht auch schon wieder eingemottet hat? Oder ist der Provisionsrechtswert womöglich das kleinere Übel, was ja manche Vermittlerverbände auch schon sagen, weil eben aus Brüssel oder Berlin da vielleicht auch noch härtere Bandagen angelegt werden? Wie sehen Sie das ganze Thema in der Vergütungsthematik?
2: Sie haben es im Grunde genommen auf den Punkt gebracht. Das Risiko kommt nicht aus Berlin und kommt auch nicht aus Bonn. Denn gleich, ich sagen muss, eine Aufsichtsbehörde ähm, sollte beaufsichtigen und nicht die Regeln entwickeln, die sie nachher selbst beaufsichtigen. Deswegen hat man das ja getrennt. Nämlich die Regeln äh, kommen aus dem Ministerium und es gibt eine Aufsichtsbehörde, die die Einhaltung. Also insofern konnte ich diese Vermischung nicht ganz verstehen, gebe ich offen ehrlich zu. Hat mich auch befremdet. Auf der anderen Seite. Wenn man die Kleinanlegerstrategie, die MIFID anguckt, all das, was von Europa kommt, spricht eine deutliche Sprache. Und das ist eigentlich die Abschaffung oder die Veränderung von Abschlussprovisionen im privaten Sparlager. Das kommt aus Europa. Und das ist meines Erachtens nach eine temporäre. Jetzt eine temporäre, weil es nur noch, es ist nicht mehr eine Frage ob, es ist nur noch eine Frage wann. Es wird kommen, wir werden veränderte Provisionssysteme mit regulatorischer Macht aus Europa bekommen. Die Frage ist wann. Wir haben im Moment ein paar andere Sorgen, ich glaube europaweit. Wenn sich das glättet, wird man diese Thematik wieder aufnehmen und die wird kommen. Aber es ist nicht mehr die Frage, ob, sondern nur wann. Das klingt ja das fast ein bisschen nicht. vom
1: Regen in die Traufe, aber das wollen wir nicht so schwarz machen, das wollen wir jetzt hier nicht sein.
2: Oder? Nein, überhaupt nicht. Wir werden Lösungen schaffen, wir werden entsprechende, adäquate Systeme finden. Auch Europa ähm, äh, hat sich mit der Thematik auseinandergesetzt, zu sagen, okay, vielleicht mehr in die laufende Vergütung als in die frontab up abschlussvergütung Das sieht man als fair an. Ohne Vergütung wird es nicht gehen. Gute Beratung kostet Geld und ist die auch wert. Und mindert Altersarmut. Das ist, glaube ich, allen europäischen Staaten klar. Und wir sehen natürlich auch gegenläufige Effekte und Trends bei äh, den Ländern, wo es ein, ein striktes Verbot gab. Was passiert ist? Ich glaube, das will man in einigen Teilen Europas nicht. Man möchte, dass die Menschen beraten werden. Und wir werden wieder gemeinsam Lösungen finden. Auch da... Bin ich jetzt nicht der, der den Kopf in den Sand steckt, sondern sagt, nein, Zuversicht begibt uns auch da, was die zukünftige Beratung der Altersversorgung angeht.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Herzlichen Dank für das Gespräch. Frank Kettnacker.
0: Die News der Woche. Dieses Glück währte nur kurz. Makler und Mehrfachagenten waren 2020 erstmals der führende Vertriebskanal für das neue Geschäft mit Lebensversicherung. Doch diese Spitzenpositionen haben die Vermittler im Folgejahr bereits wieder abgeben müssen. Und zwar Achtung an die Banken! Mehr noch, auch die ein Firmenvermittler haben sich an den Maklern und Mehrfachagenten vorbeigeschoben und stehen nunmehr auf dem zweiten Rang im aktuellen Vertriebswegeranking. Wie der Versicherungsmakler Willis Towers Watson,
1: WTW, auf Basis seiner 23. Vertriebswegestudie zur Lebensversicherung mitteilt, sind Banken im Jahr 2021 erstmals mit einem Anteil von 33% zum führenden Vertriebsweg für das Neugeschäft mit Lebensversicherungen in Deutschland aufgestiegen. Zumindest gemessen anhand des Annual Premium Equivalent Aufkommens. Darunter ist die Summe aus laufenden Beiträgen für ein Jahr plus 10% der Einmalbeiträge zu verstehen. Mit der Wahl dieser Kennzahl will WTW eine Gesamtbetrachtung aus laufenden sowie Einmalbeiträgen
0: verdeutlichen. Wie die Autoren der Studie mitteilen, sind allen Vertriebswegen beim laufenden Beitrag teils signifikante Zuwächse im Neugeschäft gelungen. Allerdings, bei den Einmalbeiträgen verloren die Makler und Mehrfachagenten so stark an Banken und andere Vertriebswege, dass sie mit einem Marktanteil von 29 Prozent in der Gesamtbetrachtung nur noch drittstärkster Vertriebsweg hinter den Banken und den einen Firmenvermittlern mit 31 Prozent war. Doch alles in allem liefen die Geschäfte in allen Kanälen durchaus
1: wie geschmiert. Wir haben insbesondere einen Neugeschäftsboom bei den rein fondgebundenen Versicherungen ohne Garantien erlebt. Sowohl bei den laufenden als auch bei den einmaligen Beiträgen, schildert Vertriebsexperte Henning Maas von WTW in Deutschland. Offenbar ist angesichts der jahrelangen Niedrigzinsphase die Bereitschaft der Kunden
0: gestiegen, Kapitalrisiken einzugehen. Allerdings folgt nun das große Aber. Für die Neugeschäftsentwicklung 2022 und darüber hinaus erwartet Studienautor Maas aufgrund des inflationsbedingten Einbruchs in der Kaufkraft der Bundesbürger einen deutlichen Dämpfer. Seit Jahren sehen wir Zuwächse im eingelösten Neugeschäft mit Produkten zur Alters- und Invaliditätsvorsorge, sagt er. Trotz der jüngst rasant gestiegenen Zinsen werden jedoch die Inflation und die schrumpfenden Finanzmittel potenzieller Kunden das Neugeschäft negativ beeinflussen. Es kommt nun auf die Lebensversicherer und die Vermittler ihrer Produkte und Lösungen an, die richtigen Antworten darauf zu finden. So Maß. Obwohl das
1: gesetzliche Renteneintrittsalter stückweise angehoben wird, hängen viele Menschen noch immer an der früheren Grenze von 65 Jahren. Das ist zumindest nach wie vor das Wunschalter für den Beginn der eigenen Rente, zeigte eine Auswertung umfangreicher Daten des Deutschen Instituts für Altersvorsorge, kurz DIA, und des
0: Internetportals Finanzen.de. Nur 9 Prozent können sich danach einen Renteneintritt mit 67 Jahren vorstellen. Knapp 5 Prozent fänden aber sogar 70 Jahre als Übergang ins Rentnerdasein gut. Für den Großteil der Bevölkerung, nämlich 51 Prozent, sind aber die 65 Jahre das Renteneintrittswunschalter? Und rund 11 Prozent würden gerne schon mit 60 Jahren in Rente gehen. Für DIA-Sprecher
1: Klaus Morgenstern korrespondieren diese Wünsche mit den Erfahrungen der gesetzlichen Rentenversicherung, die OTON einen zunehmenden Anteil von früheren Renteneintritten unter Inkaufnahme von Rentenabschlägen beobachtet. Um die hohen Abschläge auszugleichen, könnte eine ergänzende private Versicherung eine Lösung sein,
0: meint Morgenstern weiter. Erst war sie angekündigt, dann war sie kurz verschwunden, doch jetzt scheint sie Fahrt aufzunehmen. Die Aktienrente, die in Form eines großen Aktienfonds das Rentensystem irgendwann mal entlasten soll. Wie das Handelsblatt berichtet, hat das Bundesfinanzministerium nun in einem Papier namens Grundkonzept zur Aktienrente die Eckpfeiler dargestellt. Demnach werde die Aktienrente Teil des zweiten Rentenpakets, das die Regierung noch in diesem Jahr vorstellen will. Die Arbeit am Gesetzestext sei in vollem Gange.
1: Zugleich wolle man die auch schon im Koalitionsvertrag angekündigten 10 Milliarden Euro im Staatshaushalt für 2023 bereitstellen. Der Bund würde sie als zusätzliche Schulden aufnehmen. Wegen seiner hohen Bonität kann sich Deutschland noch immer sehr günstig verschulden. Im Oktober gab es eine Anleihe mit fast 31 Jahren Laufzeit, zu einem Zinskupon von 1,8 Prozent aus. Allerdings zu einem Kurs unter 100 Prozent, was die Rendite
0: über 2 Prozent ansiedelte. Ab Mitte der 30er Jahre soll das Aktienvermögen Beiträge in die gesetzliche Rente abliefern. Damit sich das auch wirklich lohnt, will Finanzminister Christian Lindner weitere Milliardensummen nachschießen. Gern sogar regelmäßig. Aber das ist noch nicht geklärt. Außerdem gibt es laut Handelsblatt eine
1: Idee, wer sich denn um die Aktien kümmern soll. Die Bundesbank ist dabei offenbar aus dem Spiel. Stattdessen wolle man eine unabhängige öffentlich-rechtliche Stelle gründen, die das übernimmt. Als Vorbild soll die Kenfo-Stiftung dienen, die heute schon rund 24 Milliarden Euro für die Atomenergiebranche verwaltet. Ihre Erfahrung und Expertise soll auch in die Aktienrente einfließen. <lacht>
0: Viele Besitzer von Elektroautos stöhnen derzeit über die steil gestiegenen Stromkosten. Und so mancher klassischer Fahrzeughalter, der mit der Anschaffung eines E-Autos liebäugelt, fragt sich mittlerweile, lohnt sich der Umstieg überhaupt? Zumindest die Versicherungswirtschaft hat nun gute Nachrichten für alle Stromerinhaber von heute und morgen parat. Denn wer sein Elektroauto Haftpflicht versichern will, kommt oft günstiger weg als mit einem vergleichbaren Verbrenner. Hintergrund ist die sogenannte Typklassenstatistik des Gesamtverbands der deutschen Versicherungswirtschaft, kurz GDV. Nach unserer aktuellen
1: Statistik verursachen Modelle mit einem reinen Elektroantrieb in der Kfz-Haftpflichtversicherung im Schnitt rund 10 bis 15 Prozent weniger oder weniger teure Schäden als ihre Zwillinge mit Diesel- oder Benzinmotoren, was sich in einer günstigeren Typklasse widerspiegelt, erklärt GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen.
0: Laut dem GDV haben beispielsweise elektrisch betriebene VW Golfs 7, Smarts, Hyundai Konas und Hyundai Ionix bessere Typklassen als baugleiche Modelle mit Verbrennern. Ebenso hat der BMW i3 eine bessere Typklasse als ein BMW 220i mit Benzinmotor. Doch es gäbe auch Ausnahmen, schreibt der Verband. So ergeben sich für den Renault Zoe die gleichen Typklassen wie für einen vergleichbaren Renault Clio. Und der Nissan Leaf weise sogar eine schlechtere Schadenbilanz als der vergleichbare Nissan Pulsar auf.
1: Und da Tesla keine Verbrenner produziere, hätten die GDV-Experten die Modelle 3 und S mit Fahrzeugen anderer Hersteller verglichen. Dabei ergaben sich sowohl für das Modell 3 im Vergleich zum BMW 330i als auch für das Modell S im Vergleich zum BMW 540i X-Drive jeweils schlechtere Schadenbilanzen und höhere Typklassen, heißt es
0: in der Pressemitteilung des Verbands. Aber warum ist das so? Eine Ursache für die häufig günstigere Typklasseneinstufung reiner Elektroautos könnte laut dem GDV die bislang geringe Reichweite vieler Fahrzeuge sein. Sie könnte E-Autofahrer dazu animieren, möglichst batterieschonend und damit vorausschauend und eher langsam zu fahren. Übrigens,
1: in der Vollkaskoversicherung gibt es keine signifikanten Kostenunterschiede zwischen E-Autos und Verbrennern. Im Durchschnitt ergeben sich hier ähnliche Schäden wie bei den Verbrennern, so der GDV.
0: Das Schwerpunktthema Die steigenden Kosten rund ums Auto treiben Autofahrern die Sorgenfalten auf die Stirn. Sie versuchen in der Folge, weniger zu fahren oder spritschonender. Aber auch durch einen Wechsel der Kfz-Versicherungen sehen viele Einsparpotenzial, zeigt eine aktuelle Umfrage der ADAC-Autoversicherung unter 1047 Autofahrern. Welche Tarifvarianten dabei eine kleine Renaissance erleben könnten, besprachen wir mit Christian Buritsch, Unternehmenssprecher der ADAC-Autoversicherung. Hallo Christian Buritsch und herzlich willkommen bei uns im Podcast.
3: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr.
0: Wir haben ja im November, passend zur Wechselsaison in der Kfz-Versicherung, das Thema Mobilität. Und ähm, Sie, also die ADAC-Versicherung, hat vor kurzem eine Umfrage unter Autofahrerinnen und Autofahrern durchgeführt. Ähm, unter anderem dazu, wie sehr denn die Kosten, die steigenden Kosten, also Spritpreise, und Co. Die Fahrer denn belasten? Wie ist denn da das Ergebnis ausgefallen? Wie sehr belasten die steigenden Kosten die Fahrer?
3: Ja, also äh, wir leben ja in einer Zeit der Energiekrise und äh, mit einem Krieg in Europa. Und das spiegelt sich auch in der Umfrage der ADAC-Autoversicherung wieder. Also drei Viertel der Autofahrer, also 75 Prozent, empfinden ihre aktuelle Kostensituation als sehr belastend oder sogar als äußerst belastend. Ähm, Frauen und Menschen im ländlichen Raum spüren sogar noch häufiger eine starke Belastung, muss man sagen. Das könnte darin liegen, dass natürlich Frauen auch vielleicht also insgesamt das äh, Lohnniveau da niedriger ist. Das können wir jetzt uns sozusagen nur, das können wir nur erahnen. Das kann man aus der, aus der Umfrage nicht erkennen. Warum jetzt Frauen da speziell auch eine Belastung fühlen, aber Menschen im ländlichen Raum, ist natürlich auch klar. Das sind die Pendler. Und was die Umfrage der ADAC-Autoversicherung auch zeigt, ist, fast alle Autofahrer versuchen, bei ihren Kosten zu sparen. Drei von vier Autofahrern Autofahrerinnen vergleichen Kraftstoffpreise, um günstiger zu tanken. Zwei von drei geben an, angesichts der Kosten weniger mit dem Auto zu fahren. Etwa die Hälfte achtet auf eine spritsparende Fahrweise. Und hier haben wir ja auch einen ganz guten, ähm, also vom ADAC gibt es ja auch so Fahr-Sicherheitstrainings und da gibt es da auch Spritspartrainings in dieser äh, Sparte des ADAC und äh, da kann man sagen, mit einer, äh, mit einer guten Sp Spritsparenden Fahrweise, die man einüben kann in so einem Training, kann man, und das ist jetzt eine konservative Schätzung, auch nochmal 10 Prozent äh, Kraftstoff einsparen. Also äh, eher mehr, aber äh, 10 Prozent äh, sicher.
0: Mhm. Also durchaus äh, Einsparpotenzial auch schon da. Ähm, wie gesagt, wir sind ja nun gerade in der, in der heißen Phase der Kfz-Versicherungswechselsaison. Ist das denn auch eine Option für die Befragten, sich vielleicht eine günstigere Kfz-Versicherung zu suchen?
3: Ja. Also jeder dritte Autofahrer denkt in diesem Jahr über einen Wechsel der Kfz-Versicherung nach. Wir haben danach gefragt, wie oft in der Vergangenheit tatsächlich gewechselt wurde. Und fast jeder zweite hat in den letzten fünf Jahren schon mal seine Autoversicherung gewechselt. 30 Prozent haben einmal den Anbieter gewechselt, 13 Prozent zweimal und 4 Prozent dreimal oder häufiger. Und was ganz interessant ist, am wichtigsten ist den Autofahrern und Autofahrerinnen übrigens der Service ihrer Versicherung nach einem Unfall. Also 71 Prozent der Befragten, so haben wir erfahren, geben an, dass ihnen eine unkomplizierte Schadensabwicklung sehr wichtig ist. Also der der Preis der Kfz-Versicherung ist für 66 Prozent sehr wichtig, der Leistungsumfang für 60 Prozent, aber 71 Prozent, wie gesagt, geben an, äh, mir ist die unkomplizierte Schadenabwicklung am wichtigsten oder sehr wichtig.
0: Okay, also kann man da als Kfz-Versicherer natürlich dann zusehen, wie, dass man da am ehesten drüber seine Kundinnen und Kunden hält. Ähm, nun haben Sie ja eben auch schon angesprochen, dass die Befragten auch schon durch die eigene Fahrweise versuchen, Sprit zu sparen. Nun gibt es ja auch in der Kfz-Versicherung sogenannte Telematiktarife, die eben ähm, einbeziehen, wie fährt der Kunde und danach eben die Prämie eventuell senken, wenn das eben ein besonders vorsichtiger Fahrer ist. Ist denn da das Interesse der Befragten durchaus da, was diese Telematik-Tarife angeht?
3: Ja, also wenn man wirklich rein nur auf unsere Studie guckt und die ist natürlich auch in gewisser Weise eine Momentaufnahme, aber da muss man generell zum Thema Telematik natürlich sagen, in der Vergangenheit war das so ein bisschen, ähm, ähm, ja, hat man gesagt, ja, gibt es da den gläsernen Bürger, man hat ein bisschen oder den gläsernen ähm, Verbraucher oder Versicherungsnehmer, man hat ein bisschen ähm, Distanz zu dem Thema gehabt. Ähm, ähm, vielleicht kann man jetzt, wenn man wirklich jetzt nur unsere Studie anschaut, sogar vorsichtig von einer kleinen Renaissance der Telematiktarife sprechen. Denn insgesamt können wir jetzt bei den Autofahrern und Autofahrerinnen eine große Offenheit gegenüber Telematiktarifen feststellen. Jeder zweite hat in unserer Umfrage angegeben, dass er sich vorstellen kann, seine Fahrweise mit einer Telematik-App auf einem Smartphone bewerten zu lassen. Und nach wie vor ist es ein Thema für junge Fahrer, weil natürlich für die, der, die Versicherung beim beim Fahreinstieg oder beim beim Einstieg in ihre Autofahrerkarriere sozusagen äh, besonders teuer ist und die, die jungen Fahrer zeigen sich überaus aufgeschlossen. Äh, in der Altersgruppe zwischen 18 und 29 sagen 72 Prozent, sie würden eine App zur Bewertung ihrer Fahrweise bestimmt oder wahrscheinlich nutzen. Ähm, wenn sie dadurch deutlich sparen können. In der Altersgruppe zwischen 30 und 39 sind es auch noch überdurchschnittlich viele, nämlich ähm, 64 Prozent.
0: Okay, interessant. Also durchaus vielleicht noch ein bisschen Musik drinne dort. Ein Vorreiter in Sachen Telematik ist ja der US-Autobauer Tesla von Elon Musk. Und auch Amazon macht sich ja so ein bisschen bereit, auch in den Kfz-Versicherungsmarkt einzusteigen. Wie sehen Sie denn als, als Autoversicherer auch hier diese Konkurrenz der Big Techs, sage ich mal?
3: Also äh, ich möchte eigentlich zur zu Tesla als Versicherung gar nicht unbedingt was sagen, weil da weiß ich natürlich zu wenig. Was man aber zu Tesla sagen kann, insgesamt ist natürlich, dass die äh, insgesamt mit der, mit der Elektromobilität natürlich sehr früh dran waren. In Deutschland äh, vor zehn Jahren bin ich schon ein Tesla, äh, habe ich den mal Probe gefahren und eine Reportage gemacht für unser ADAC-Reisemagazin, ganz ohne Infrastruktur und so weiter. Und dann, äh, also da sind sie wirklich vorne dran. Jetzt kommt es natürlich dann darauf an, für diese Tech-Riesen ähm, sozusagen dieses, dieses, dieses technischen, diesen technischen Vorsprung und äh, auf, auf eine Versicherung umzumünzen. Und ähm, da muss man ja jetzt sehen, äh, Elon Musk hat ja äh, bei der jetzt Übernahme von Twitter ist er sozusagen noch stärker zum Politikum geworden und polarisiert halt stark ja. und insofern ähm, muss man halt schauen, wie da, wie er das schafft, diesen, diesen, diesen te technologischen und 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 Pioniervorsprung äh, äh, auf die Versicherung zu übertragen. Na, das das, das äh, könnte ich mir vorstellen, dass es das nicht einfach wird. Ähm, aber ähm, ja und und zu Tele Telematik vielleicht nochmal, mal und um Telematik äh, hier anzuschließen. nochmal, ähm, äh, Tesla war ja auch früh dran mit dem sogenannten Autopilot, der also äh, auch aus Verbraucherschutzsicht ein Kernautopilot äh, ist, sondern halt eine, eine, eine Form, des, des eine Stufe des autonomen Fahrens, wo also keinesfalls der, der Fahrer entlastet ist von der Verantwortung. Das wurde auch kritisiert, unter anderem auch vom ADAC, der Name Autopilot, der gerechtfertigt ist. Aber viele sehen halt im Autopilot auch ähm, oder in der, in, der, in der Anwendung und in den ersten Stufen des autonomen oder in den ersten Stufen des, des autonomen Fahrens sehen Sie halt äh, eine Verbindung zur Telematik, nämlich dass Telematik eine, eine Vorstufe sein kann äh, fürs autonome Fahren. Wobei halt hier sozusagen eben schon mal dieses vorausschauende Fahren stark eingeübt wird. Mhm.
0: Wie schätzen Sie denn für das kommende Jahr die Lage am Kfz-Versicherungsmarkt ein? Was ist da gerade besonders herausfordernd auch für die Anbieter und, und wo gibt es Chancen?
3: Ja, also ein geflügeltes Wort sagt ja, Prognosen sind schwierig, vor allem wenn ja. sie die Zukunft betreffen, ja. so, so, so beobachten wir aber zwei klare Trends, das, das kann man schon sagen. Also zum, das sind also zum einen mal die steigenden Preise für Ersatzteile und Reparaturen, das war übrigens auch schon vor Corona so, ist aber nochmal verschärft worden. Und nach einer Auswertung des GDV sind die Preise für für die Autoersatzteile im letzten Jahr um 8 Prozent gestiegen. In den letzten zehn Jahren ging der Verbraucherpreisindex, ich glaube, um 22 Prozent äh, in die Höhe. Also die Ersatzteilpreise für Autos sind im selben Zeitraum dann auch nochmal um 55 Prozent angestiegen. Also das ist alles... Ähm, ja, Mobilität wird teurer und das auch in der Versicherung ähm, und auf jeder Ebene. Aber man muss auch sagen, auf der anderen Seite sind natürlich die Autofahrer aufgrund der finanziellen Belastungen, also eben durch die hohen Spritpreise, das ging ja auch vor ein paar Tagen, ähm, auch durch die äh, öffentlich-rechtlichen äh, Fernsehanstalten, Rundfunkanstalten. Der ADAC hat ja äh, festgestellt, das war das teuerste Tankjahr überhaupt. Und auch wenn man jetzt den ganzen Sprit verschenken würde, wäre es immer noch das teuerste Tankjahr. Also es ist nicht mehr aufzuholen, der, ähm, diese äh, diese diese Teuerungsebene, sagen wir es so. Und ähm, äh, durch die hohen Spritpreise, das ist vielleicht das, Positive, was man daraus versuchen kann zu ziehen, ist der Verbraucher preisbewusster als sonst. Also das ist, da, da ist es da ist, ist ja auch nachvollziehbar, dass eben auch die Versicherungen auf den Prüfstand kommen und das verglichen wird, ob und wo und wie man sparen kann. Ja, Und das dürfte auch in Zukunft den Wettbewerb am Versicherungsmarkt auf jeden Fall beflügeln. Also das heißt, die Anbieter, Müssen sich noch mehr anstrengen in puncto Leistungen, in puncto Kosten, in puncto Service, ähm, auch in puncto Technologie. Ähm, und äh, da muss man eben über seinen Tellerrand gucken und nicht äh, jetzt nicht nur die Versicherung sehen als Produkt, sondern eben ähm, das Ganze als System Jetzt äh, kommt natürlich auch die Elektromobilität auf viele hinzu und es ist bei der Elektromobilität ist es ja genauso. Ähm, da denken immer viele, mh, ich, ich sehe nur die Versicherung oder ich sehe nur das Auto. Nein, Elektromobilität ist ein System und man muss alles sehen. Da geht es um Lademöglichkeiten, da geht es um Bezahlmöglichkeiten, da geht es um Kabel, da geht es um den Akku, da geht es letztendlich um äh, Solarenergie, kriege ich nachhaltige Energie, ähm, am, Im besten Fall von meinem eigenen Dach ist es denn überhaupt möglich? Ähm, lauter solche Fragen, die spielen dann letztendlich auch bei einer Versicherung eine Rolle, ja, und auch natürlich äh, der Akkuschutz ist da im Vordergrund. Aber das sind alles, ähm, sagen wir mal, zukünftige oder Fragen, die uns jetzt schon beschäftigen, auch als ADAC Autoversicherung. Und da haben wir auch die Leistungen erweitert für Elektroautos. Aber ähm, generell äh, wird Mobilität teurer. Und andersartig und diversifizierter. Also, wir sehen das gleiche wie im Energiemarkt ähm, beim, bei der Mobilität. Ähm, ähm, wir müssen diversifizieren. Ja, wir müssen an Elektromobilität denken. Wir müssen vielleicht auch nochmal an Autogas denken. Wir müssen gar alle Möglichkeiten müssen sparen bei Diesel und Benzin. Also, müssen alle Möglichkeiten in Betracht ziehen und äh, die Versicherungen müssen sich dem äh, sage ich mal, äh, am besten sehr geschmeidig, elegant und kostenbewusst anpassen.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ein Markt im Wandel und möglichst geschmeidig auf die Veränderungen <lacht> reagieren. <lacht> sehr schön. Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch, Herr Buritsch. Gerne. Vielen Dank. Das war es
1: mit dieser Podcast-Folge. Verpassen Sie keine weitere und abonnieren Sie die Woche überall
0: dort, wo es Podcasts gibt dann hören wir uns auch garantiert am kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt, bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.